Ähm, wie nennen wir das? Stammtisch. Wir müssen hier Ber äh, Werbung machen für die gute Ego-Pilz, ja? Das ist das billigste Bier in Deutschland. <lacht> okay, willkommen zu diesem, zu diesem nonsinnigen, zu, zu diesem äh, Stream hier, äh, zu, zu diesem Video. Ne, wir brauchen eine andere Moderation. Wie nennen wir das? Nee, Böhmer, wir machen einen Schreiben, aber Böhmer, mein Kollege. Nee. <lacht> wie, wie nennen wir das? Äh, wie wir müssen überhaupt reden. Ja, Barbados machen wir. Legt einfach ein Thema. Also Barbados offline oder irgendwas? Barbados, äh, äh, Barbados heißt Freiheit. Ähm. Äh. Ich Aber, Barbados unterwegs. Willkommen bei Barbados unterwegs, hier mit, äh, Felix Herrmann und Sven Teichmann. Und, ähm, ja, ähm, ihr wolltet über irgendwas reden. Sven wandert aus und er will jetzt nochmal über Deutschland schimpfen, was hier scheiße ist. <lacht> ja, ich wollte ein bisschen über Deutschland schimpfen, ja. Das ist endlich das Problem. Nicht Deutschland ist nicht die Politik, sondern dass die Deutschland sich das Problem in Deutschland sind. Und Deutschland kann man nur verändern, indem man immer, äh, ja, ich will nicht sagen, die Deutschen austauscht oder... <lacht> Die Deutschen eliminiert. <lacht> Kommunistische Agenda. Aber letztendlich, ähm, das ist auch so, was ich im Ausland feststelle, dass die Deutschen jetzt im Ausland teilweise einfach auch nicht zurechtkommen mit diesen Regeln da, die da vorherrschen, beziehungsweise mit den Nichtregeln, die es da eben nicht gibt. Und ja, und das Problem nicht in der Politik liegt, sondern das Problem, wie sagen wir so schön, die Folge, also die Folgeerscheinung ist von der Bevölkerung. Und dass halt jeder Deutsche immer auf die anderen guckt oder dass er alles richtig macht. Es muss da eigentlich andersrum sein, dass jeder Mensch einfach machen kann, was er will, solange er nicht selbst eingeschränkt wird, ne? Aber du bist ja selbst auch Deutsche. <lacht> ja, leider, leider wurde ich in Deutschland geboren, ja. <lacht> nein, nein, ich muss schon ehrlich sagen, ähm, es gibt wirklich coole Leute in Deutschland. Zwei sitzen neben mir. Außer Felix eigentlich, Felix, ist eigentlich, also Felix mag ich eigentlich nicht, ja. <lacht> äh, nein. <lacht> das Bart wie ein Bär. <lacht> Den will man nicht. <lacht> nein, also wie gesagt, also der Vorteil ist in Deutschland, dass wir, ähm, ja, dass die Libertären ja, ganz gut aktiv sind. Und also jemand, der ein bisschen Krips hat und ein bisschen Verstand hat, kommt halt an die nötigen Informationen ran, dass es vielleicht anderen nicht so ist. Aber viele, wenn ich auch schon bei der Familie gucke, wollen das eigentlich gar nicht. Also sie wollen keine Veränderung, die wollen, dass alles so weitergeht. Aber dass das alles äh, Bach runtergeht, wollen die auch gar nicht hören. Ja, aber da ist natürlich die Frage, wie man das... Äh, lässt die links liegen? Oder... Lässt du stückweise was durch? Oder also bei mir ist das so, dass ich manchmal gar nicht anders kann, als dass ich die Dinge ansprechen muss. Und dann wird es auch manchmal echt, <lacht> echt lustig, um es mal positiv auszudrücken. Ja, wie schafft man das? Oder hast du dann einfach Abstand und sagst zu deiner Familie auch, ja gut, tut mir leid, aber ihr gehört leider zu denen, die hier eine Runde Heli fliegen müssen. Ja, das ist, sag mal, ich sag es nicht, ich sag mal, mit den Leuten, mit denen ich nicht zurechtkomme, die lasse ich einfach Ruhe. Also, sag mal, jeder Mensch kann entdecken, was er will. 
ist auch sein gutes Recht. Ich muss es nicht irgendwie überzeugen. Das habe ich früher mal gemacht, jeden meine Meinung aufzwingen zu müssen. Aber ich stelle fest, dass äh, ich sag mal, immer so ein kleines Stückchenweise, das ganz Langsame, also das Langsame ähm, hinbringen dazu. Bei manchen Menschen geht es, bei manchen Menschen geht es nicht. Ist einfach so. Äh, ist erfolgreicher, als mit dem Vorschlaghammer davor zu gehen. Weil zumindest was die Menschen betrifft, äh, in der eigenen Verwandtschaft, Familie, Freunde. Äh, ich weiß von einem Freund, ich sage jetzt keinen, also eh Spitznamen Planer. <lacht> Planer, der will von mir, der will von mir auf einmal ein Hans-Hermann-Hoppe-Buch bekommen, äh, will er von mir haben, ja. Dachte ich mir, hä, wie kommt es auf einmal? Er hat sich auf einmal mit Heumann befasst, hier wie er auf jeden Fall mit, äh, Christoph Heumann. Naja, naja, genau, er hat sich irgendwie mit Heumann befasst und noch andere kamen, letzte saßen bei mir hier oben und haben gesagt, ja Mensch, wir wollen, äh, ja, suchen nach einer anderen Möglichkeit, wie wir leben können. Und ja, und ich, letztens haben mich gefragt, ob ich, ob ich äh, ob ein Buch von Hoppe bekommen kann. Und das sind so die langsamen Sachen. Ich hab, wir haben uns unterlassen, über irgendwelche politischen Themen zu reden, weil wir uns ja jedes Mal streiten. Ich bin da nicht mal alleine, das hat jeder eine andere Meinung in meinem Freundeskreis. Und ja, aber letztendlich, wenn du immer die kleinen Stückchen hingibst, veränderst du schon was. Achso, und zum Thema hier, zu dem Thema Deutschen, ja. Ich seh, betrachte das eher wie ein Rand. Ich weiß nicht, ob er von euch in meinen Streik gelesen hat. Es ist einfach so, man muss in sein Leben äh, auf sich achten. Man muss, dass man in sein Leben selber glücklich wird, ja. Und das sollte ein Leben jeder äh, auch tun. Und nicht auf andere gucken. Ich sag mal, wenn man auch einen gewissen Erfolg hat im Leben, gucken so und so die anderen und, und versuchen einen zu kopieren. Und das ist für meine Meinung nach das, das Wichtigste, dass man im Leben versucht, Erfolg zu haben. Und alles andere äh, kommen die Leute von alleine. Ja, sich genauso. Also habe ich auch, meine Erfahrung ist, gerade mein Thema Bitcoin, dass die Leute sehr interessiert sind, wenn man Kaufkraftgewinne hat. Ja, also ich erzähle den Leuten ja schon seit Bitcoin ungefähr 1000 Euro, dass man da sich mit beschäftigen soll. Ich werde ausgelacht. Und jetzt kaufen halt auch Leute aus dem Bekanntenkreis Bitcoin und wollen wissen, wie es funktioniert und so. Und die Leute machen hier, denke ich, schon mit, weil... Es gibt ja noch was zu gewinnen, ne? man hat, ähm, wenn man gehorsam ist, gibt es ja noch genug Jobs, wo man halt ein Auto bekommt, Urlaub bekommt und so weiter. Aber wenn man dann halt eben eine bessere Alternative anbietet, die ja auf freiwilliger, libertärer Basis oder marktwirtschaftlicher Basis ist, wie der Bitcoin, dann kommen die Leute automatisch dahin. So, und das ist halt, gerade Kryptowährung ist es halt das beste Beispiel, dass es halt die Menschen auch glücklicher macht, wenn sie Kaufkraft haben und ihr Leben halt freier, Kaufkraft ist halt eben Freiheit. Und da machen die, also ist meine Erfahrung, sagen wir mal, meine Generation, die ist da schon interessiert. Meine Großeltern kann ich da jetzt nicht abholen. Aber so. <lacht> nee, also man merkt, was ich gemerkt habe, ist, dass halt Etatismus auch schon so wie eine Sekte ist. Also man will dann immer so ähm, sicherstellen, ja, du darfst alles machen, aber du musst wenigstens äh, Krankenversicherung haben. So. Ähm, da musst du einzahlen oder halt, ja, gute Rente. Ist okay, aber man merkt halt schon, dass es auch andere unter Druck setzt, wenn man nicht in mehr in die eigenen Systeme eingezahlt. Und da ist es für mich, meiner Erfahrung nach, so ein bisschen wie sektenmäßig. Dass man eben wirklich, dass man bei den anderen Leuten sieht, was, du zahlst da nicht ein und da nicht. Ähm, oh, und man merkt halt schon so, dass die merken, oh, scheiße, jetzt äh, akzeptiert er unsere Systeme nicht mehr, von denen ich auch profitiere. Also läuft eher alles unterbewusst. Ähm, dass man, äh, dass man halt merkt, wie, wie stark die auch Druck auf einen machen.
Ja, und da ist ja, äh, sag ich mal, ähm, deswegen sind ja auch so Leute ähm, wie wir dann auch immer <lacht> so im negativen Fokus, ne? weil die Leute halt dann sehen ja hier, wie ihr zahlt keine Steuern. Ihr seid ja asozial. <lacht> und äh, ähm, weil sie ja... <lacht> Ist ja dann äh, so der Gedanke, dass, ähm, ja, dass, dass die im Endeffekt ja egoisti egoistisch denken, selber egoistisch denken genau. ähm, und sich praktisch selber durch andere ja am Leben halten wollen. Und wenn sie halt sehen, so die anderen zahlen nicht, das war ja schon wie bei den Kindern, ja, nee, wenn, dann müssen alle mitmachen oder so. Ne? Das habe ich ja schon in der, äh, in der Schule gehasst, wenn dann so gesagt wurde, so, ja, jetzt muss ich, keine Ahnung, jetzt muss ich das alleine machen, wenn, dann alle und so. Und, ähm, ja, also ist ja so, sag ich mal, dann von den Etatisten her sehr egoistisch äh, gedacht so und überhaupt nicht solidarisch, so wie sie halt immer versuchen, Steuern zu verkaufen. So. Und, ähm, da liegt es natürlich an uns, dann auch das irgendwie so mal klar zu machen, was hier eigentlich vonstatten geht. Ne? Aber wie, wie ist da euer Erfolg mit Leuten aufzuklären, was das Steuern Raub sind? So, funktioniert das? Eher nicht. <lacht> also, also zumindest mein, ähm, mein WLAN-Pass, also mein WLAN heißt Steuern sind Raub, aber da kam noch kein Nachbar. Ähm, Im Positiven, im, im Negativen, also wollte ich nicht darauf angesprochen. Ich habe für Anticom ein paar Sticker geklebt, natürlich nur dort, wo schon Sticker waren. Und das wird aber auch in meinem Viertel sofort abgemacht, also da merkt man schon, wie stark auch so die Antifa noch ist, um den öffentlichen Raum. Steuern sind Raub. Also ich bin jetzt sag mal bekannt für diesen Slogan, so, aber jetzt nicht so eher, das ist der Kauz, der an Chemtrails denkt, als an... Ja, Gesellschaft kann auch so funktionieren. Also es kommen immer noch mehr Leute, die sagen, oh, wir bauen die Straßen. So, ist leider noch so. So, jetzt kann ich mal noch für die nette Antifa noch Fees Adresse verraten. Wie kann ich das verkaufen? Ja, warte mal, soll ich vielleicht 100 Euro für die Adresse verlangen oder sowas? <lacht> nee, aber ich muss ehrlich nochmal zur, zur Antifa sagen, man muss den, was ich den Deutschen, sagen wir mal, noch, äh, zu, also nicht zugute halte, aber wir sind halt seit 70 Jahren nicht mehr souverän und da geht halt viel Kohle ins Ausland und, und das hat in dörflichen Strukturen hat das halt geklappt, da gab es halt, mein Opa hat mit angefangen mit 12, 14 zu arbeiten, der auch im Dorf, da ging halt viel mehr informell, auch früher hatten wir noch die Goldmark und so, das war halt, ist halt, ich finde persönlich, finde es besser, wenn du gesellschaftlich ein bisschen sagen wir mal, homogener bist, da ist einfach mehr informelles Vertrauen, was der Staat ja einfach künstlich suggeriert. Ja? Der Staat suggeriert ja, ich bin eine super vertrauensvolle Institution, geh zu mir, leg dein, deine Altersvorsorge bei mir an, deine Krankenversicherung und das ist ja das, was der deutsche Staat noch hat, irgendwie so einen Vertrauensvorschuss, den er nicht verdient hat und das, ähm, sagen wir mal, werfe ich den Deutschen nicht vor, dass sie halt auch so schizophren sind, dass sie sich selbst hassen, dass sie halt auch nicht einfach sagen, ich habe halt keinen Bock mehr, alles x-beliebige mitzumachen, wie U-Boote an Israel zu zahlen oder halt irgendwie sich die Flüchtlinge anzunehmen, die durch das Bomben, durch Rammstein halt gekommen sind. Das sind ja alles externe Kosten, die unser Leben ja, also wo ich halt auch sage, dass die, die meisten Deutschen sind eigentlich schon eigentlich lässig so. Die gehen am Wochenende zum, ähm, zum Schwimmen oder zum Fußball. Wenn sie ihr Bierchen haben, lassen sie auch die Leute in Ruhe. Also das ist dann halt... Da muss ich ehrlich sagen, nehme ich die Deutschen ein bisschen in Schutz, weil sie halt auch ganz schön unter Druck geraten, von externen Druck. Und das ist nicht nur von, 
von sich aus ist, weil ich persönlich bin, ich bin nicht stolzer Deutscher, aber ich bin stolz, ich zu sein und ich bin halt Deutscher und ich finde halt einige deutsche Tugenden, finde ich sehr cool, pünktlich kommen und eigentlich, eigentlich, wir haben eine coole direkte Art, was viele, was ich bei was ich bei den Amis nervt, die sagen immer, everybody is my friend, aber dann, wenn man wirklich mal aufs, auf ihn zählen will, dann sind sie halt nicht da. Und das mag ich eigentlich, dass die Deutschen, oder auch die deutsche Mentalität ist pünktlich, ein bisschen krummelig, aber ehrlich direkt. Und es funktioniert halt einfach auch Sachen, muss man ehrlich sagen. Hier ist, wenn, wenn, wenn du noch genug deutsche Handwerker hast, es funktionieren die Sachen. Das ist schön. Ja, das merkt man ja gerade, wenn man auch viel im Ausland ist und so, äh, wie, wie da halt... Äh, Einige Vorzüge unserer Infrastruktur, wenngleich sie komplett reguliert sind, aber auch äh, gut sind. Also ich meine gut, es ist immer noch sehr viel Luft nach oben, will ich jetzt nicht äh, verneinen. Aber äh, gerade als ich in Mexiko unterwegs war und so, da habe ich mir schon gedacht, ja, hier funktionieren doch einige Sachen äh, doch, doch, doch auch äh, besser. Oder auch als ich in Indonesien war oder was auch immer. Also ich meine... Äh, da muss man sich halt wirklich so die, die Länder dann raussuchen, ne? die, ähm, die einem für, für einen selber, sag ich mal, die besten Qualitäten bieten, was das für den Einzelnen dann auch immer ist. Ne? Für den einen ist das, ja, ich brauche eine gute Internetinfrastruktur, äh, für den anderen ist das, ja, ich will einfach von niemandem irgendwas wissen, ich will einfach nur in irgendwo in meiner Natur leben und da müssen die klimatischen Bedingungen dann auch stimmen oder was auch immer, das ist ja für jeden anders. Ähm, ja, äh, Svenna, weil du ja auch äh, so viel ähm, unterwegs bist, wie, was sind deine Grundkomponenten, ähm, ja, sag ich mal, wenn du dir so ein, so ein Ziel zusammenstellst, wo du hin willst, was ist dir wichtig? Ja, das ist immer die interessante Frage. Also zum Thema nochmal Mexiko, ja, also es gab ja manche Straßen, da hat sie ja Angst, dass gleich das komplette Auto im äh, Schlagloch verschwindet. Also ich bin da ja viel gefahren. Und es gab manchmal Straßen, da bist du die ganze Zeit echt auf der Gegenseite gefahren, weil die einfach die eine Seite nicht befahrbar war. Das war ja Wahnsinn gewesen teilweise. Ähm, ja, da war es das Paraguay wirklich bedeutend besser, was das betrifft. Äh, wie ich entscheide, welches Ausland, Ausland optimal ist, ist eigentlich einerseits die ähm, Einreisebedingungen. Das ist eigentlich das A und O. Und wie kann man in dem Land leben finanziell? Das sind eigentlich so die zwei Sachen, die eigentlich die wichtigsten sind. Weil... Erstens, wenn man nicht richtig reinkommt, macht keinen Sinn, äh, was auch in, in Investitionen betrifft vor allem. Ja. Also, sag mal, wenn man als Thailand äh, betrachtet, ja, Investitionen sind halt relativ schwierig, weil man halt immer irgendwelche Thailänder drin haben muss und ja und es gibt keine richtige dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Man ist halt immer irgendwo im Ausländer, ja. man, ist immer, man gehört nie wirklich dazu. Vermissen hat Länder interessant, wo man wirklich dazugehört und nicht irgendwie immer irgendwo gewisserweise der Ausländer ist. Und ja, und finanziell, ja, gibt es halt auch verschiedene Varianten. Wie sieht es arbeitstechnisch aus? Äh, gibt es Möglichkeiten, da gewisse äh, von Zinsen zu leben, also von irgendwelchen Investments, äh, ohne viel arbeiten zu müssen? Das, ist, äh, das sind solche Sachen, wo ich sage, okay, das sind die wichtigen Punkte. Und viele vernachlässigen das. Sie sind der Meinung, äh, sie gehen irgendwo ins Ausland, ohne irgendeine müde Markentasche zu haben. Und dann scheitern sie natürlich. Ja, das ist... Das, Steht so fest, im Park gibt es so viele Leute, die einfach so bettelarm sind, ja, und einfach nur irgendwelche Scheiße machen, sag ich jetzt mal ehrlich. Also, das verstehe ich nicht, ja, also, naja, was soll man dazu sagen? Aber ist die Welt eigentlich nicht eh am Arsch? Also, <lacht> in dem Sinne, also, zum Beispiel ist das Nachbarland, ist ja äh, Brasilien, ist ja auch hoch etatistischer oder kommunistischer Staat. Aber und da gibt es viele Libertäre. 
Ja, aber das ist ja jetzt, was ist Großpolitik? Also wir sehen jetzt zum Beispiel Venezuela, da gibt es auch Libertäre, die sich für Kryptowährungen interessieren. Aber ich sehe es jetzt zum Beispiel, ich habe trage hier ein Shirt in Peru. Ich habe auch in Peru schon gelebt, habe da auch Freunde. Das wäre mein Auswanderungsland, aber eher, weil ich halt Leute kenne, die auch für mich bürgen. Ähm, aber ich sehe es halt eben auch, Venezuela hat jetzt halt diese Krise. Da sind halt Millionen Venezolaner auf der Migration. Die schlagen sich mehr in Peru auf. Und das äh, bringt... Äh, auch die, die sozialen ähm, Verhältnisse auch ins Wanken. So. Der Arbeitsmarkt ist unter Druck, der auch in Peru sehr Niedriglohnland ist. Und jetzt halt die Frage, müssen wir nicht einfach zum Mars auswandern? Weil im Endeffekt <lacht> ist halt alles, übelst viele Länder sind Kacke am Dampfen und die Leute setzen sich relativ schnell in Bewegung. Äh, zum Thema Brasilien, ja. Äh, viele Brasilianer wandern nach Paraguay aus und machen dort ein Paraguay-Geschäfte auf, weil es einfach viel unbürokratischer ist und die Steuern viel günstiger sind. Da herrscht schon ein äh, gewisser Steuerwettbewerb und Brasilien versucht ja schon ähm, über in, ja, sag mal in letzter Zeit das ein bisschen einzuschränken, dass die Brasilianer nicht mehr ähm, ihre Geschäfte in Paraguay aufmachen. Aber die Welt, es ist einfach so Stahlsinn wie Produkte. Man muss Stahlsinn wie Produkte betrachten und ja, entscheiden, welches Produkt passt zu einem am besten. Und Brasilien hat Vor- und Nachteile. Sag mal, ganz großer Vorteil ist, Brasilien hat richtig geile Landschaften, was Paraguay ist auch schön, aber hat nicht solche Landschaften, nicht das Meer zu bieten. Rio ist eine schöne Stadt, also zumindest die, die Natur drumherum, die Stadt ist scheiße, aber äh, <lacht> es ist einfach so, die Kriminalität ist dort abartig. Also wo ich ja dort war, hier zum Karneval, das hast du jeden Abend gesehen hier im Fernsehen, wie sie irgendwelche Touristen einen Knüppel über den Kopf gezogen haben, ausgeraubt haben. Ja, das lief da hoch und runter den ganzen Tag. Äh, aber mit äh, vielen verschiedenen Beispielen. Und ich habe auch Verwandtschaft in Brasilien, äh, mein, äh, von meiner Cousine, der Mann ist ja Brasilianer. Ich hatte sozusagen, wo ich in Brasilien war, meine Verwandtschaft, sozusagen von ihm die Verwandtschaft besucht. Und die hatte mir gesagt, hier, ähm, wo jetzt der Karneval war, feiern die am Strand. habe gesagt, geht nicht hin, das ist viel zu gefährlich. Ja? Also das sagen, da waren mich sogar die Brasilianer, dass ich da nicht hingehen soll. Also ich soll es einfach sein lassen soll. Und es, es hat also seine Vor- und Nachteile, aber es gibt immer irgendwelche Staaten, die versuchen, ähm, gewisse Marktvorteile sich zu erhaschen, um irgendwie Kohle zu machen. Ja? Sei es in geringe Steuern oder so, lieber ähm, geringere Steuern verlangen. Aber dafür hast du mehr Leute, die Steuern zahlen. Ist einfach so. Ja, aber die Frage will ich ja trotzdem nochmal in die Runde geben. Müssen wir auf den Mars auswandern? Also ich meine, wenn man sich das anguckt, was hier so global abläuft, auch mit der Gefahr von einem Dritten Weltkrieg oder kommt keiner oder was auch immer. Ausbreitung von globalen Superstaaten. Auch, sage ich mal, der Einfluss von China ist jetzt auch nicht so gering. Wie seht ihr das? Also sehr, wenn man sich auch generell auch mal die Population anguckt, wenn man so sagt, so... Hier in so einem westlichen Land hat man es noch schwer, Leute aufzuklären. Ähm, wie ist das noch in anderen Ländern, ne? ähm, die, sag ich mal, auch unsere Aufklärung noch nicht hatten, die auch noch keine Säkularisation ähm, hatten, die äh, immer noch beherrscht werden von Gedanken, dass ähm, Frauen Erdbeben auslösen und sowas. Ähm, <lacht> wo sehen wir da die Menschheit? Also was mir ein bisschen Hoffnung gibt, ist so auch, dass die EU, dass die EUDSSR noch nicht so durchgesetzt wird. Also die Dänen machen ihr eigenes Ding, die Österreicher 
haben jetzt auch nicht bei dieser Russenpropaganda mitgemacht. Das also für Europa ist ein bisschen, finde ich, das hoffnungsvoll, weil halt eben dann doch noch die Subsidiarität gelebt wird. Aber im Endeffekt werden wir Libertäre sowieso erst auswandern, wenn man halt ein Ticket zum Mars mit Bitcoin bezahlen kann. Weil sonst können wir es uns eh nicht leisten. So, Punkt. Period. <lacht> Und da, dadurch, dass ja irgendwie die, die, der Klimawandel nicht eintritt, wird ja auch die Grünen... Was? Irgendwie erwärmt sich die Erde nicht. <lacht> irgendwie wird ja Grünland nicht frei. Deswegen kann man das ja irgendwie nicht besiedeln. Von daher, also wenn wir uns, also wenn, ähm, wie heißt der denn, der Chef von Tesla, der Herr Musk, wenn er da ist nicht, wenn, wenn er nicht so einen Flug zum Mars oder irgendwohin per Bitcoin anbietet, können wir uns wahrscheinlich eh nicht leisten, weil dann Politiker sich das Ticket nach oben kaufen werden mit ihrem selbstgedruckten Geld. Aber wenn es irgendwann eine Firma gibt, vielleicht von Roger Ware oder so, der halt sagt, hier und change tschüss. Change your planet. Change your planet. Dann auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, weiß nicht, wir Menschen, ich, also ich persönlich denke, dass das Universum ist unendlich, die Kreativität von Menschen ist unendlich und ich glaube, wir werden schon... Ja, Kapitalismus ist ja nur Menschen, die Ideen austauschen und irgendwas durchführen und mit einer Gewinnabzielungsabsicht und ich glaube auch, wenn Menschen sich das vorstellen können, irgendwie so ein Raumschiff zu bauen, dann gibt es das dann auch. Ähm, ich glaube, also wenn die Menschen ihre Staatsgläubigkeit verlieren ähm, und dieser, dieser riesige militärisch-industrielle Komplex, der halt die ganzen technischen Fortschritte nur für sich, ähm, für sich beanschlagt und wie wieder einfach Flugzeug fliegen können für 50 Euro, äh, dann, dann wird es auch bald wieder halt geile Produkte geben, die halt sich auch jeder leisten kann. Fliegende Autos zum Beispiel. Äh, ich bin da eigentlich gar nicht so negativ, wo ich jetzt der Meinung bin, dass vielleicht äh, die deutsche Mentalität jetzt nicht unbedingt zukunftswürdig Zukunfts, äh, ist, ähm, bin ich trotzdem der Meinung, dass die Welt sich doch positiv entwickelt. Das liegt eigentlich an der libertären Mentalität, dass jeder ähm, der Meinung ist, was tun zu müssen und das ist ja komplett unzentral. Also man, man kann die Libertären nicht aufhalten. Das ist, weil jeder sein eigenes Ding kocht, sein eigenes Süppchen kocht und das ist für einen Staat vollkommen unmöglich, das irgendwie aufzuhalten. Das, ist, das sind viel zu viele, ja? das kriegen die nicht hin und die ziehen Leute hinter sich her und jeder macht sein eigenes Ding oder, sag mal, oder connecten sich zu der freiwilligen Sinne, ja, sag mal, ein klein noch ein Krüppchen, ja. Und das ist äh, für einen Staat, wenn er sich nicht eine große Organisation kaputt machen kann, wie ein anderer Staat oder sowas, ist es halt extrem schwierig, kostet extrem viel Geld und ich glaube, der Staat ist viel zu inkompetent, um das irgendwie hinzubekommen. Ich denke, klar wird es, äh, werden, ich meine mal nach, werden viele Menschen in Zukunft sterben, ja. Ist, ist einfach so. Menschen, ja, Menschen, die sich einfach äh, nicht anpassen können, ja. Ein erfolgreicher Mensch ist einfach, dass sich der derzeitigen Situation anpassen kann. Das ist einfach natürlich Auslese. Und wer es nicht kann, äh, wird es endlich aussortiert werden. Aber letztendlich auch wieder der Vorteil ist, äh, wir werden wiederkommen und werden sozusagen unser tolles Deutschland bauen, ja. <lacht> und das ist so mein Ding. Also für mich ist wichtig, dass halt die Menschen, die ich liebe und die ich halt beschützen will, sag mal, die letztendlich mitziehen kann. Aber letztendlich sind da, ja, das sind wirklich die wichtigsten Menschen. Alle anderen sind mir immer scheißegal. Was haltet ihr jetzt davon? Ähm, ist ja gerade eben Instagram-Story reingekommen. Martin Sellner hat es gepostet, dass äh, österreichweite Razzien stattgefunden haben. Ähm, 
dass äh, seine Privatwohnung durchsucht wurde, die Privatwohnung von anderen Aktivisten, wenn ich das richtig mit, äh, mitbekommen habe. Und dass ähm, auch ähm, Büros der IB alles gleichzeit, äh, gleichzeitig von der Taskforce äh, durchsucht wurden. Äh, erst generell, was haltet ihr davon? Ja, dem, 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 dem österreichischen Staat ist halt die IB zu erfolgreich geworden. Und der scheint halt ein Problem mit Konkurrenz, ja. <lacht> ja, also in einem diktatorischen Staat, wie man so mittlerweile sagen kann, ja, Deutschland, Österreich oder eigentlich die ganze EU, äh, ist das natürlich auch Dorn im Auge. Äh, eher, sagen wir eher, das Dorn im Auge ist, sozusagen, um, um die politischen Ziele umzusetzen, äh, die NWO, sage ich jetzt mal, äh, wo jetzt sozusagen patriotistische Ziele, die sich nur auf Österreich beschränken, eher unpraktisch sind. Also sag mal, wenn sich die Identitären sich auf Europa sagen, Europa ist cool, da würde, würde das niemals passieren. Also die, EU ist cool. die EU ist cool, ja. Die EU ist cool und die Welt ist cool und eine Weltregierung, dann wäre es perfekt, aber es ist halt nicht so. Aber große Staaten sind nun mal extrem zu sprechlich. Wie man immer wieder in Geschichte festgestellt hat, so viele äh, Reiche sind zusammengebrochen und das stimmt mich halt positiv. Ja. Also, ich finde, die Elite, Machtelite ist zurzeit so dermaßen angreifbar wie noch nie zuvor in der Geschichte. Ja, also ich, ich sehe es halt so, dass, dass die, das Internet und alle Technologien drumherum halt unsere Möglichkeiten exponentiell gesteigert haben, uns zu wehren. Sei es organisatorisch und jetzt halt eben auch durch die Kaufkraftgewinne, durch Bitcoin und Co., haben wir, halt, wir können uns auch ein bisschen mehr rauswagen, ja, und ich weiß nicht, die EB ist zwar jetzt nicht so der Kryptohaufen, aber die haben halt schon beachtliche Projekte auch, die binden auch krass viele Ressourcen, die sie gut einsetzen, muss man ehrlich sagen. Und man, da sieht man ja auch, dass der freie politische Markt, wo man die EB ja verorten kann, ähm, super funktioniert. Es gibt eine Nachfrage und die ähm, bedient halt die EB sehr, sehr gut und auch günstiger als der Staat, also die EB nimmt ja nur Spendengelder. So, und ähm, das finden die Leute natürlich dann cooler als der Staat, die sie halt zwingt, irgendwas. Und man merkt ja halt eben jetzt auch, dass bei der Antifa halt der komplett der Glanz abblättert und dass es halt im Endeffekt richtig fake ist, auf so eine linke Demo zu gehen und dass es halt einfach gar kein Stigma ist mehr mal. Ähm, denn die Nazikeule ist sowieso abgetroschen und jetzt muss man halt mit Messerstechereien anfangen, um die Leute irgendwie im Zaum zu halten. Ja, und das zeigt ja einfach nur, dass der Staat einfach dein Produkt ist zu beschissen. Jetzt muss er halt Gewalt anwenden. Das ist halt seine Spitzendisziplin. Ja, für mich zeigt es auch einfach, dass sie ähm, äh, taktisch äh, nicht ganz äh, auf der Höhe bin. Also bin ich so ein bisschen bei dir, ähm, dass die halt jetzt momentan ihre etatistischen Mittel halt nutzen. Ähm, aber es ist äh, auch jetzt mit den Razzien, das wird natürlich sehr viel Aufmerksamkeit, Schneeballeffekt einfach für die EB wieder sorgen. Da werden wieder sehr viele Gelder reinkommen für die. Ähm, und noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr äh, Gegenwind gegen die, ähm, äh, die Verantwortlichen dort und ähm, gegen diese gleichgeschaltete Politik. Also den selber wird das relativ wenig bringen. Also ich meine, man muss sich ja mal gucken, die haben versucht, mal, also in London haben sie ihn eingesperrt, nicht nur einmal, sondern sie haben sie ja zweimal eingesperrt bei der Einreise. Die spielen halt mit komplett offenen Karten, und aber auch so übertrieben, dass sie sich halt eine komplette, komplett eine immer größere Gegenreaktion schaffen. Also sowas wie jetzt zum Beispiel, da findet ja am 6. Mai, eine Demo für Meinungsfreiheit statt, wo die ganzen Größen aus den alternativen Medien zusammen nach London gehen. Und da, also man merkt, dass 
Ähm, das ist partei- und medienübergreifend. Ähm, äh, das, äh, dieser Zusammenhalt, da wird dann halt gesagt, okay, wir äh, machen jetzt mal die einzelnen Differenzen, die wir haben, die schieben wir jetzt mal beiseite für das eigentliche Ziel der Erhaltung der Meinungsfreiheit, worum es halt da auch geht äh, in diese, bei diesen Razzien, äh, weil es gibt ja keinen wirklichen Grund, diese Razzien da durchzuführen, ähm, sag ich mal, dass es da eine Gefährdungslage gab oder äh, Angst vor Terrorismus oder sowas. Um, äh, irgend so Hinweise darauf, die gibt es ja gar nicht. Äh, und ähm, ja, die verlieren halt immer weiter die Dominanz. Und wer, das ist das, was der Janisch auch mal gesagt hat, das System schlägt immer weiter um sich, wird immer wahnsinniger und die fangen, äh, denken immer weniger nach, über, ob das überhaupt Sinn macht, was sie da machen. Und ich glaube halt tatsächlich, dieses, dass äh, diese Aktion mit den Razzien, dass sie auch gleichzeitig überall zugeschlagen haben, der Schuss wird definitiv weiter nach hinten losgehen, weil die sich noch mehr vernetzen und wenn man sich das anguckt, man hat versucht, die Konten ähm, bei der, ähm, genau, das ist ja bei der Defend Europe Mission, bei der ersten, wo sie auf der äh, auf See waren und die ähm, äh, Hilfsorganisationen da blockiert haben äh, oder zumindest, nee, nicht blockiert, sondern beobachtet, das muss man ganz klar sagen, die haben die ja nur beobachtet und die Informationen weitergegeben. Da wurden denen ja sämtliche Konten gekündigt. PayPal, äh, Bankkonten, die wurden sogar von, vom Geheimdienst verfolgt. Ähm, und ein europaweiter Geheimdienst, weil es immer die gleichen Leute waren, die die verfolgt haben durch die Länder. Ähm, und es hat nichts gebracht. Ganz im Gegenteil, die haben da riesen Aufmerksamkeit bekommen. Manche Hilfsorganisationen hatten solche Spendenrückgänge, dass sie komplett ihr Programm einstellen mussten. Und jetzt, kurz nach der nächsten Defend Europe Mission, wo die jetzt in den Alpen waren und dieses riesen Banner da hingelegt haben, dass sie Migranten da über den Alpenpass nicht sollen, kurz nach der Mission kommt dann halt wieder so eine Razzia, also wieder so eine gewalttätige Aktion. Und ich finde es halt taktisch... Nicht unbedingt klug. Es ist einfach das gängige Mittel von denen und die denken, das funktioniert, aber ich glaube, in Zeiten des Internets, der sozialen Netzwerke, funktioniert das nicht mehr ganz. Also, falls ihr jemand von der IB zuschaut, äh, ich berate euch gerne in Sachen Krypto. Diese Konten kann man nicht kündigen. www.steam.com at crypto-guide. Da wisst ihr Bescheid. <lacht> Also mir hat auf jeden Fall recht, oder Felix, also ob nur das in Krypto oder wie auch immer nun irgendwo. Auf jeden Fall ist es so, dass man doch, ich weiß auch im Park, weil so war, dass immer wieder mal ein deutscher Vertreter kommt mit dem großen Geldkoffer und sagt hier, äh, schafft mal ein paar mehr Regulationen, äh, damit das Geld nicht mehr so einfach aus Europa abfließt, vor allem aus Deutschland. Äh, jetzt ist der Moment, man muss immer so ein bisschen gegen den Staat handeln. Und wenn der Staat das sagt, dann sollte man genau das Gegenteil tun, dann äh, das Geld so schnell wie möglich aus Europa rausschaffen. Also in Länder, wo sozusagen der deutsche Staat keinen Zugriff hat oder halt in Kryptos oder vielleicht halt andere Sachen. Ich bin jetzt nicht der Investmentberater, ja. Aber auch wie so seine Immobilien in Deutschland zu verkaufen. Die Grundsteuer wollen, wollen sie exorbitant an, äh, erheben. Und jetzt kriegt man noch gutes Geld für seine Immobilie und die Leute sind irgendwie der Meinung, unbedingt Immobilien kaufen zu müssen. Keine Ahnung warum. Aber die Renditen sind im Ausland teilweise bedeutend besser als in Deutschland. Deswegen, äh, ich sag mal, was kriegt man hier Immobilien? 4, 5 Prozent vielleicht. Im Ausland sind die, ich sag mal, als Dreifache, wenn sowas Vierfache, ja. Also, deswegen sollte man sich schon mal ein bisschen im Ausland sich umschauen. Und wenn ihr ein paar mal Infos haben wollt, ne, changeaccounty.net. <lacht> Sven Teichmann. <lacht> Scheiß Schleichwerbung, ne.
Ja gut, dann äh, bringe ich die Sendung jetzt hier mal zum, <lacht> zum Ende. Jetzt, wo ihr hier Schleichwerbung bringen konntet, <lacht> dann will ich auch meine Schleichwerbung hier nicht lassen. Spendet äh, für, diese, für meinen Content. Äh, die, ja, muss ja alles finanziert werden. Amblog.org ähm, slash danke. Und äh, eure Links kommen da drunter. <lacht> in die und ich will mich auf jeden Fall nochmal bei Miro und Felix bedanken für ihre mediale Arbeit. Das ist das, wir, was wir auf jeden Fall in Deutschland brauchen. Wir brauchen mehr Libertäre, mehr Menschen, die halt ein bisschen um die Ecke denken. Und das freut mich, dass es solche Leute gibt und dass ja, Miro aus Köln herkommen ist, um genau sowas zu unterstützen. Das finde ich klasse und ich wünsche mir viel mehr Leute davon. Und ja, das soll eine Art Motivation sein. Da die, die vielleicht jetzt noch auf der Couch sind, so vor dem YouTube-Kanal und sagen, ja, was soll ich machen? Denkt einfach drüber nach, was euch Spaß macht und macht es einfach. Und ja, und das sind eigentlich die wichtigsten Sachen. Tut einfach das, was, was euch Spaß macht, habt auch den meisten Erfolg. Und ja, danke Miro und danke Felix. Jo, sehr gerne. Alles klar. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, teilen, liken, kommentieren. Ihr kennt den Kram. Und äh, vergesst nicht die Glocke zu abonnieren, sonst äh, werdet ihr von YouTube nicht benachrichtigt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.